0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake. Det här är en text i kvartal skriven av Ulla Gudmundsson- och inläst av mig som heter Jörgen Wittfeldt. Dags för en plan B om NATO- Den blockerade NATO-ansökan gör att Sverige måste börja utarbeta en plan B. Då gäller det att inte längre framstå som desperata och börja ha is i magen. Det är osannolikt att Försvarsalliansen skulle stå passiv om Putin angriper Sverige eller Finland, skriver NATO-experten Ulla Gudmundsson. Den svenska NATO-processen har pausats efter koranbränningen. Förhoppningen är att den ska kunna återupptas- men att de svenska regeringarna, både den förra och den nuvarande, gravt underskattat Turkiets hårdförhet och maximalistiska förhandlingstaktik har länge varit uppenbart. Vilka misstag har gjorts? Behövs en plan B? Avtalet med Turkiet som ingicks vid NATO-toppmötet i Madrid i juni 2022, det som kallas memorandumet, var utan tvekan nödvändigt om Sverige och Finland skulle få status som inbjudna, det vill säga få positivt kvitto på sina ansökningar. Statusen som inbjudna, invitees, innebär ett säkerhetspolitiskt plus för Sverige. Detta tillsammans med de säkerhetsförsäkringar Sverige fått från ett antal stora NATO-länder gör det osannolikt att alliansen skulle stå passiv om något av länderna angrips. Den formella försvarsgarantin i NATO-fördraget artikel 5 skulle förvisso ge ett ännu starkare skydd eftersom alla medlemmar vet att alliansen skulle vara död i det ögonblick en angripen medlem lämnades i sticket. Men NATOs strategiska intressen i Östersjön väger också tungt och talar för att Sverige och Finland skulle få hjälp i trängt läge. Ett svenskt nationaldrag som finns både till höger och vänster i det politiska spektrat är att vilja vara den bästa eleven i klassen. Kontrasten har varit stor i förhandlingarna mellan den svenska regeringens iver och otålighet och den finska statsledningens allvar, lugn och tålamod. Från finsk sida har man gjort klart för sitt folk att inträdesprocessen kan ta upp till ett år, medan Sveriges statsminister Ulf Kristersson med upphetsad retorik talat om hur varje dag utan NATO är en förlorad dag. Det hade varit klokare att tidigt och offentligt göra klart att utlämningar av svenska medborgare aldrig kan komma på fråga. Det är implicit i Madridavtalet men statsministern drog upp det som en röd linje 1 januari 2023. Rimligtvis har det framförts vid förhandlingsbordet men ett offentligt klargörande skulle ha gjort det svårare för Erdogan att använda orealistiska utlämningskrav på Sverige som ett slagträ i den turkiska valkampanjen. Klokt hade förmodligen också varit att som seden är i diplomatin flagga för svenska högnivåbesök som grädde på moset först när förhandlingarna nått resultat istället för att devalvera värdigheten hos Sveriges högsta politiska företrädare med strömhopp till Ankara. Klokt hade också varit att i den svenska debatten begränsa officiösa uttalanden till otvetydiga fakta. Att Turkiet i och med vårt NATO-inträde blir en allierad, att terrorismbekämpning är ett gemensamt intresse och att arbetet för vår del sker inom ramen för svensk lag och internationella regler och att avstå från att recensera Turkiets politiska system. Aningslösheten beträffande turkisk förhandlingstaktik är märklig mot bakgrund av Turkiets historia i NATO- Kanske förklaras den av att det bland de namn som nämnts som nyckelpersoner i förhandlingsprocessen inte förefaller finnas någon med djupare kunskaper om Turkiets historia och aktuella politik. Turkiet har oftare än något annat land satt sig emot beslut som haft stöd i hela den övriga allianskretsen. På 1990-talet blockerades ett mödosamt framförhandlat förslag om en europeisk försvarsidentitet inom NATO. År 2009 fördröjde Turkiet i månader utnämningen av Anders Fogh Rasmussen till generalsekreterare på grund av missnöje med Danmarks hantering av Mohammed-karikatyrkrisen. År 2020 blockerade landet i ett halvår NATOs försvarsplan för Polen och Baltikum med krav på att övriga NATO-länder skulle terrorstämpla den syrisk-kurdiska milisen YPG. Turkiet kommer undan med trillskandet eftersom NATO fattar beslut med enhällighet, det vill säga konsensus. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Man diskuterar sig fram till beslut och röstar aldrig. Principen fungerar på det hela taget trots att antalet medlemmar ökat successivt från 12 till dagens 30. Ett skäl till det är att NATO till skillnad från EU har en dominerande medlem i form av USA. USA. Ett annat är att i NATO-kulturen finns en stark strävan efter att uppnå konsensus. Det finns också förståelse för att ett enskilt land i vissa fall kan ha inrikespolitiska skäl, inte nödvändigtvis rationella, för att motsätta sig beslut. Ett exempel är Greklands blockering av Nordmakedoniens NATO-inträde fram till dess landet bytt namn. Ett faktum Turkiets president Erdogan inte försummat att påpeka. Turkiet är strategiskt viktigt som väktare av NATOs södra flank, men också en källa till frustration. I det första utkastet till det så kallade strategiska koncept som antogs vid NATO-toppmötet i Madrid i juni 2022 nämndes ordet cohesion, sammanhållning, på var och varannan sida. Undertexten är en allvarlig oro i NATO över Turkiets tendenser till align i utrikespolitiken framförallt solospelet i Östra Medelhavet, provokationerna mot allianskollegan Grekland, balansgången visar vid Ryssland och de militära operationerna i Syrien mot kurdiska YPG. På turkisk sida finns en besvikelse över att i två kriser, 2003 i uppspelet i rakkriget och 2015 i Syrien har nekats militärt stöd av NATO- Erdogan lär har uttryckt bitterhet över att det var så lätt för Litauen att få hjälp från NATO i samband med att NATOs närvaro i de baltiska staterna förstärktes. Sveriges och Finlands inträde skulle tillföra alliansen militära resurser men också ge ökad politisk tyngd åt NATOs norra flank och åt konfrontationen med Ryssland. Detta är ur ett turkiskt perspektiv knappast något positivt. Positivt för Ankara vore däremot om Sverige och Finland blev murbräckor för en vidgad definition av terrorbegreppet i NATO som inkluderar kurdiska YPG. De trilaterala förhandlingarna Sverige, Finland, Turkiet rymmer alltså en rad dimensioner och ett stort mått av politisk undertext. I det turkiska förhandlingsmönstret i NATO ingår också att släppa blockeringar när man i någon form fått betalt. Det är möjligt att Ankaras förhandlingsposition blir mindre hård när valet den 14 maj är överståndet. Men att knuten kan lösas enbart i en svensk-finsk-turkisk kontext framstår som osannolikt. Huruvida Washington, nyckelspelaren i sammanhanget, är berätt att träda in och med vad är i nuläget oklart. Ett tänkbart, hårt paket till Erdogan är försäljning av stridsflygplanet F-16- men det beslutet hänger inte bara på president Biden- utan kräver också den amerikanska kongressens stöd. Ännu så länge är stalltipset att förhandlingarna till sist går ihop. Det finns dock exempel i den euroatlantiska historien- på processer som uppfattats gå på räls- men som i slutändan ändå spårat ur. Ett är den europeiska försvarsgemenskapen, EDC- som röstades ner av den franska nationalförsamlingen 1954- trots att den var ett franskt förslag och hade stöd i hela NATO-kretsen. Men man fann andra vägar att lösa det som var EDCs syfte- Västtysklands integrering i NATO-försvaret. Det mest karakteristiska för denna transatlantiska allians- är dess innovativa förmåga. Det finns inga regler här, vi hittar på allt eftersom- sa en NATO-kollega till mig. NATO är till stor del en praxis- det medlemmar och numera partnerländer gör tillsammans. En provisorisk lösning om formellt NATO-medlemskap ser ut att dra mycket långt ut på tiden kunde vara att upprätta likalydande bilaterala avtal mellan Sverige och samtliga NATO-länder minus Turkiet där parterna förband sig att behandla varandra som om Sverige var NATO-medlem och omfattades av artikel 5. Inte okomplicerat och förhoppningsvis blir det inte aktuellt. Men att ha en plan B i bakhuvet kan bidra till den is i magen och det strategiska tålamod som krävs i den fortsatta processen. Det här var en text i kvartal av Ulla Gudmundsson, skribent och diplomat, tidigare bland annat analyschef på UD och biträdande chef för Sveriges NATO-delegation. Hon är aktuell med boken NATO, en allians i tiden. –och jag som läste in texten heter Jörgen Wittfeldt. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger– –med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.